Det er ikke veldig lenge siden den kommunistiske makten var på tokt etter de religiøse i Sovjetunionen. Men nå, under krigens utbrudd, så kan man se hvor tett den russiske staten og den russiske ortodoxe kirke ligger på hverandre, speciellt i verdien og i retoriken de bruker om invasjonen. Og i dag håper vi på en oppenbaring om nettopp dette, hvordan kirken gikk fra forbudt til å råde i både den russiske offentligheten og i militæret. Jeg heter Elise Kruse. Og jeg heter Rutt Einarvold Nilsen. Og Elise, har du sett disse bildene som går rundt på internet av prester i kapp og hatt som driver og kaster vann på raketter og andre stridsforbund? Ja, de blir jo brukt liksom, både i nyhetsartikler rundt omkring, og man ser de på sosiale medier og ulike typer. Og de scenene er jo på en måte fra militæret, er jo blitt bilde på egentlig det vi skal snakke om i dag, hvor tett kirka og staten og overhodene for begge da, eh, har blitt i Russland, spesielt det siste drøyse ti året. Mm. Det er ikke så lenge siden jeg intervjuet en som har blitt en kjent skikkelse, Oberst Leitnant. Palle Ytstebø om nettopp dette her, og han snakkte om at der hvor den kommunistiske ideologien var på en måte rådene for alle ledd i samfunnet før Sovjetunionen falt, så har på en måte kjerka siden starten av 90-tallet liksom tatt den rollen da, som den kommunistiske ideologien hadde, og for det faktisk sånn at i det russiske militæret så er det geistelige, altså prester som leda aktiviteter som liksom ska styrka moralen och främja patriotisme som jo man på något sätt tidigare tuftade på kommunistisk kampvilja och ideologi och nu på något gör man det på eh, ortodoxa kristna värderingar då. Ja, det är er ju det är er ju det liksom har gått från det ene så till så totalt det andra egentligen och nu har de ju till och med en egen militär kyrka i Moskva da, som stod färdig för sån to år sedan. Ja. Og rett før gjestene kom her nå, og gjorde den siste research-innspurten, så leste jeg faktisk om at rett før den kjerka ble åpnet, så blev det lekt noen bilder av nesten ferdige mosaik, sånne glassbilder, som skulle vise president Putin og forsvarsministeren, og, og Stalin faktisk, wow. som skulle, skulle være utsmykning i denne, I denne kjerka. Og så har den russiske ortodoxa kjerka forklart etterpå at det, det er en tradition for å eh, billedliggjøre eh, historiske hendelser, da, og at det, eh, det ene var annekteringen av Krim i 2014, det skulle være en historisk relief, og det andre var seieren i eh, andre verdenskrig. Da. Men eh, så rang aldrig disse bildene til slut opp i, I katedralen. Og det har den russiske ortodoxa kjerka i ettertid gått ut og sagt at det har handlet om at nej nu har man tatt presidentens egne mening in i betraktning. Og um, uten at jeg liksom har noe dypere research på den det, så, så det forteller veldig mye om på en måte ståa da, tenker jeg. Absolutt. Ja. Mm. Vi kunne jo sotte her og, og snakke lenge vi, men vi vil jo gjerne få litt hjelp, eh, og det får vi også i dag. Kanskje på tide å få inn gjestene våre? Ja, heller før enn siden. Velkommen, Karoline Sarkhansen. Takk for det. Forfatter av boka Den ortodoxe kirke, historie, lære og trosliv som kom i høst og har bakgrund som kunst- og kulturhistoriker og ikke minst har selv bodd i Russland med jobb og som student. Og vi har også Vebjørn Horsfjord her. Hej. Som er professor i religion, livssyn og etik ved Høgskolen i Innlandet og har varit med på att skrive boka Global kristendom og da speciellt den delen som handler om Østeuropa. Og vi har funnit ut, nå når vi har satt oss ned, at dere to har to ting til felles. Det ena er at dere har varit sammen på padletur. Padletur, kajakpadletur i Nordens Amazonas i Fetsund. <laughs> Nordens Amazonas, ikke sant? Så dere noe eksotisk der, Karoline? 
Ja, det var väldigt exotisk för det var ju bevergaranti på disse turene. Og, og det var ju alltså det blev jo överuppfyllt för vi ikke bara hørte plaskene, vi var väldigt när padde förbi ett beverbord eller vad jag ska kalla det. Og då var det någon som kosade sig på stranden och det är er så vanligt. Du sa i fall att det var så vanligt att man så den på selve stranden och ikke bara ute i vattnet och så hørte vi någon gedigne plask då när de prøvde å unnslippe oss. Mm. Det anbefaler vi alle. <laughs> og så fant vi ut at dere har en annen ting til felles også, og det er at dere begge to har møtt patriarken av Moskva, altså overhodet for den russisk-ortodokse kjerka, patriarke Kirill. I hva sammenheng hadde du møtt han, Karoline? Jeg må jo si at han var jo ikke patriark da. Da var han leder for den russiske kirkes utenriksavdeling, så han hadde ansvar for alle utenriksmenighetene, også de i Norge. Så jag mött han eh, par gånger i Norge och så har jag mött han i Moskva. Då jobbade jag på norska ambassaden så jag fick hoppas eh, audiens och samma rätt sätt en halvtimme. Um, och så må jag fortælla att jag hade var guide för han en hel dag i eh, Tromsø för han hade då varit i Norge och inviet den eh, russisk ortodoxa kirken som är er på Felsers gravlund här i Oslo. Og så hade han önskat oss ta hurtigruta. Han hade allerede varit på en hurtigrutetur fra Bergen till Tromsø tidligere, så han liksom legg to da, Tromsø til Kirkenes, og så ville, hadde han lite god tid for hurtigruta gikk om kvelden. Så da fick jeg et uppdrag rätt og slett, fordi jeg snakker russisk, og bodde i Tromsø og var väldigt kjent der, så jeg naturligvis, fordi jeg hade bodd der i flere år og jobbet på museum, så han, de ønsket at jeg skulle være guide for ham. Så jeg la opp et, tog en tur til Sommarøy, og ja, så vi hade hele dagen sammen, og så avsluttet vi med en vodka og smørbrød på, på Lugaren på Hurtigruta. Så han, det var det som var sitt på en studenthybel på Kringsjø, en sånn trang gammel, en av de gamle hurtigrutene. Med han som viste sig å bli overhodet for den russiske ortodokse kjerka til slut. Skjønte du det da? Han kom til å bli Nei, det? Nei, jeg skjønte jo ikke hvor kjent han var, for jeg hadde fått dette liksom, for mig var ikke han, jeg visste, hadde ikke fulgt med på liksom den der, jeg visste at han hadde ansvar for, det øverste ansvaret for menighetene i Norge, men hvor berømt han var i hjemlandet, det hade jeg faktisk ikke en fjerneste anelse om. Men jeg husker at han sa at han var redd for att bli gjenkjent på hurtigruta, for han var i civil. Han gikk jo sånn allværsjakke, altså stort sjekk da. Han, var jo ikke, han gikk jo ikke denne svarte drakten sin. Så det var jo... Så han, en annen liten hemmelighet, kan fortelle litt sånn, han har faktisk stått på slalom i Narvik, for han er jo faktisk var veldig glad i å stå på slalom, akkurat sånn som Pave Johannes Paul, den annen, hadde den slalomhobbyen. Det er klart, nå er han jo fem over 75 år, eller enda mer, han var ja... Så han står ikke så mye slalom lenger, tror jeg, og har vel neppe tid til det nå, men altså, han hadde den lidenskapen. Så fantastisk! Eh, Vebjørn, da, hvordan har dine møter med patriarken gått for sig? Ja, jeg har ikke kjørt slalom med, med Kirill, det kan jeg ikke si. Jeg visste, jeg visste ikke noe om dette, så nå lærte jeg mye nytt. Men eh, jeg var generalsekretær for det europeiske religionslederrådet fra ja, 2006-2010. Og Kirill var medlem av dette råd av religiøse ledere fra alle forskjellige religiøse traditioner i hele Europa. Og han var, som Karoline sier, da, den chefen for utenriksavdelingen i den russiske ortodokskirke og var da medlem av dette rådet. Så da var han på våre rådsmøter og et veldig aktivt medlem i dette rådet. Så det var veldig spennende å snakke med han. Jeg opplevde han som som tydlig han var engagerad i liksom att skapa relationer men han var så väldigt tydlig på vad den russiska ortodoxa kyrke stod för mm. eh, som ofta var ganska andra ting än många andra i det rådet stod för det var väldigt intressant eh, intressanta samtal där om mänskligheter och inte minst om dessa traditionella värderingar som har blivit mer och mer viktiga för han och kyrka med åren till synlandet så det var egentligen så när jag deltat blev intresserad i den russiska ortodoxa kyrka var genom ett möte med han och hans denna avdelningen utrikesavdelningen som han ledde den gången Dette her skal vi dykke dypere inn i, ikke minst så ga du et hint i disse her tradisjonelle verdiene som er veldig betydningsfulle for den russiske ortodoxa kjerke og hvordan de kommuniserer også inn i den krigen som nå pågår. Men før vi går i gang med alt dette her, så skal vi som vanlig en tur i skrifteboksen. Kommer bekänna våra synder för kvarandra, för höjer och makter och för dig som hører på, så att vi kan gå vidare i podcasten för sona och kanske tillgitt. Vebjörn, är er det något du tränger och lägga på bordet? 
Noe som jeg absolut vil at ingen skal vite. Uh, ja. uh, uh, <laughs> Når du trenger renser. Bring it on. <laughs> ikke sant? Jeg tenkte mer med en skam enn en, en, en synd. Ja. Og jeg tenkte det var litt viktig å si det, særlig når Karolina er her. For jeg, jeg, jeg tenkte jeg skulle si at jeg, jeg synes det er kjedelig å gå på kunstmuseer. Rett og slett. Jeg, jeg prøver liksom å gå på museer og, og, og lære noe av å få noe ut av det. Og så opplever jeg igen og igen, at jeg skjønner det ikke. Jeg får ofte ikke noe ut av det. Har du da haft uh, formidler med dig eller har du gått på egen hånd? Jeg har gått på egen hånd. Ja, men det er det som er en stor forskjell. Du må ha en god formidler. Ta med deg, Karoline. Åh, oh, ja. Ok, ja, men kanskje. Men jeg skal meg likevel litt over dette da. Men jeg kan prøve på nytt. Det kan jo være en ny start, kanskje. Men later du som at du liker det, på en ja, måte? Ja, jeg gjør det. Ja, så det er jo også en slags synd. Det er kanskje en synd det også, ja. Det var flere synder. Mm. Men du fortsetter og fortsetter og prøver og prøver. Prøver og prøver, jeg vil så gjerne. Ja. Men kanskje jeg skal følge Karolines råd og få med noen som kan hjelpe mig litt og guide mig, forstå. Karoline, da, har du noe som du kan bringe? Ja, altså, jeg har jo, for eksempel, dette var jo bare en sånn syndig tanke som streifet mig da. Jeg så en, en gjenglemt bok her i studio, som ikke tilhører vårt landredaksjon, og så oppdaget at det var Bind 2, som jeg mangler i en sånn historieverk om Russland fra 1814 til 2014. Og da kjente jeg at det kriblet litt i kleptopølsene. Nå pleier jeg jo på å stjele bøker, eller har vel egentlig ikke hatt det for vane, nei, men jeg kjente litt på trangen til det onde i mitt hjerte, som det heter den gamle synsbekjennelsen. Men jeg, det ligger... Kleptopølser, det er det beste uttrykket jeg har hørt. Har du ikke hørt det før? Jeg kan ikke ta æren for å ha oppfunnet det, men jeg synes det er fantastisk. Virkelig! Når du rykker i kleptopølsene. Og for meg, de som har hørt på denne podcasten før, vet at jeg har noen en aktiv kleptobølse. Det er det du har. Det er ikke det jeg skal bekjenne i dag. Nå tog jeg ordet, så kanskje jeg bare skal fortsette med min. Som er en um, fortsettelse fra forrige episode, hvor jeg bekjente hvor skammelig lite jeg gir til gode formål. Og så sa jeg, ja, men da er det rett hjem. Finne den riktige organisasjonen, eller organisasjonene, og sette i gang avtaleskiron med en gang. Jeg sitter her nå, og jeg er fortsatt bare bitte, bitte, bitte litt til kirkens bymisjon hver måned. Så, ja, rett og slett holdt ikke det jeg lovte. Det ble jo en slags løgn det da. Men skal jeg love nå da, at til neste gang, hvis jeg ikke, ja, hvis jeg ikke har opprettet noe til neste gang, så kan jeg få en landstraff som du kan mindre lønn eller noe sånt. Nei. <laughs> vi kan ta det som en trekk på lønna di, fast trekk på lønna di. Norsk journalistlag kan dock höra mig. Nej, okej, okay, Elise. Eh, Nej, eh, har du så lite att välja mellan? Ja, det är er, er faktiskt nästan ingenting. Nej då. Det är er inte det. Eh, jag kan ta en eh, väldigt en påskrelaterad hen sen har gått av att påske. Eh, jag hatar att gå på ski. Det er det verste jeg vet, og det føler jeg litt som å banne i kirka i nesten i alle sammenhenger jeg er i. Eh, men jeg, jeg tar sjansen her, eh, og jeg har vært på fjellet med, med svigerfamilien min, eh, sist, og de elsker å gå på ski. Eh, de vet veldig godt at de ikke liker å gå på ski, men jeg, jeg nekter faktisk å være med på familieturen hvor alle dro. Jeg ble igjen med de små barna. Uh, og det var jo på en måte stort gjort av meg på et vis, kan man jo si. Stort gjort, ja da. Ja, da. Uh, men, men det, det jeg egentlig må bekjenne er jo liksom de stygge tankene jeg da tenker om de som er ute og går på ski. Og Oi, det er jo ikke, uh, jeg blir bitter, ikke sant, over at de koser seg, og at de har en opplevelse som, sammen som familie, ikke sant, og jeg sitter igjen der, og, og, og så er det jo bare min egen feil, ikke sant, jeg kunne jo bare, det gjør jo ingenting å falle litt, og selv om ikke jeg er god på en måte, så kunne jeg jo vært med på det da, men jeg, men jeg tenker noen sånne litt stygge tanker, eh, jeg håper noen faller for eksempel, eller ja, det, det er ikke bra. Men er det stoltheten din på en måte det går på at det er sånn, du føler at du mangler, mangler evne? Ja, jeg er kjempe, kjempe dårlig, og, og hadde et skikkelig stygt fall i fjor til mitt forsvar, eh, var faktisk, hvor jeg var helt blå i, I fjeset lenge, så, så og, og jeg skylder kanskje litt voldsomt på det da, på en måte, ikke sant, at jeg har haft en traumatisk opplevelse, da, og det er derfor jeg også får veldig behov for å bekjenne det her og nå når jeg sitter med dere, siden ja, det, men nå er det sagt i alle fall og så får ja, jeg jobbe er litt med det. Ja, for du er jo for naturopplevelser, du? Nei, jeg er jo ikke det, ikke sant, og det er jo det jeg blir sur for, at de får jo være på fjellet og liksom gjøre alle disse flotte tingene, så er det jo sånn, men ta det sammen da, Elise. Men du, du kan jo prøve å truge da, da er fallsjansen ja. mye mindre. Det er en kjempegod idé, faktisk. Det har jeg tenkt på, det var bare du sa. 
Absolut. Och nu är er med bokstavligt talt ute på vittne eller nästan bokstavligt talt i alla fall med att hämta oss in igen och snacka om dagens tema. Når man nå kan se bilder av presidenten i Russland, Vladimir Putin, og den russisk ortodoxe kirke og sin patriark Kirill holder rundt hverandre, tenner lys i sammen, så er det jo litt underlig, synes jeg, å tenke tilbake på Russland eller Sovjet for lite över 30 år siden, for da var den russiska ortodoxa kyrkan sin rolle i samhället och staten ganska annan. Karoline, du bodde ju då I, I Ryssland för cirka 30 år sedan. Det var ju fortsatt Sovjetunionen, men och kyrkan hade akkurat fått kan du säga si, sin vår, sin vårlösning för att vändpunkten det var egentligen i år 1988 för då feirade den ryska kyrkan sitt mm. Och det feirade man då med brask och bram eh, I, I 1988. Och i förkant av det jubileet, då kommer liksom inte över natten, det måste ju förberedas, så hade ju sovjetmyndigheterna snudd i förhåll till eh, kyrkan alltså snudd i sin religionspolitik. Och vi ska huska att detta var ju under eh, Gorbachev och det var under den glasnost och perestroika perioden som många husker och dessa begreppna men jag började följa med på eh kyrkesituationen i Sovjetunionen då som den, den gång var eh, runt 84 och då husker jag faktiskt fick till sig gratis detta rope från öst eh mission bak sitt informationsblad jag var väldigt intresserad i Ryssland från jag var 14 år eh, og Da var det massa historier i det bladet de första åren eh, om russiska dissidenter som blev förföljt för sin tro som blev eh, både baptister och ortodoxa. Och de blev ju då arresterade och det var väldigt strängt att införa bibler och annan religiös litteratur i Ryssland. Jag vet brorn min drog på skoletur till Sovjetunionen 1986 med vidaregående skola då. Och då blev också bussen ännevänt på jakt efter religiös litteratur. För mm. det var nog det så ett helt specifikt. Men så kom då detta vändpunkte i förkant eller i förbindelse med jubileet, hvor då sovjetmyndigheterna insåg eller anerkände officiellt den platsen som religionen hade i eller ortodoxa kyrka särskilt hade haft i det ryska ryska historia och samfund. Så det var mer så man anerkände kyrkans historiska betydning och rolle mer än att man och fortsatt så var det ju väldigt väldigt många kyrkor var stängt eller ödelagt på enorma 15 sovjetrepubliker i hela den enorma imperiet då som det var sovjetimperiet så var det cirka 7000 ortodoxa kyrkor som var öppna i drift när vi då snackar i 1988. Ja. Och nu är er det ju då är runt 40 000, så vi börjar ja. närma oss det talet det var för revolutionen i 1917. Mm. Så, så det ser ju att det där skedde en revolution när det gäller öppningen. Och det är alltid den politiken ramade ju inte bara den ortodoxa kyrkan, den ramade ju alla trosamfunden, mm. enten du var buddhist eller muslim eller jude eller vad det var eller katolik. Så mm. det var ju en ateistisk säkert religionspolitik som har rot i kommunist alltså marxist-leninismen och det syns på att säkert att religion är er opium för folket och att man hade en ateistisk aktiv ateistisk politik då. Mm. Vad tänker man att den explosiva växten skyldes då? För det första så var det ju en öppning av samhället under Gorbachev och man la veck denna steinhare kommunistiska ideologin. Man öppnade ju upp. Man önskade förnya samhället, alltså förändra för bevara. Alltså Gorbachevs mål var ju också att Sovjetunionen skulle upplösas. Det var ju inte det han önskat. Han önskade ju förändring för att bevara. Men så raknade ju hela grejen, började ju rakna där från 1990 omtrent. Det måste jag också säga si att allerede på alltså tidigt 80-tal så hade man en I Brezhnevs tid så hade man en chefsideolog som var väldigt upptatt av den ryska ortodoxa kyrkans plats för det var ju inte att alltså väldigt många var ju upptatt av den kulturarven så det började en sån bevegelse bland kulturminnevärnfolk och andra gärna museumsansatte folk som var väldigt upptatt av den ortodoxa kyrkans bidrag till rysk historia och ikonkunsten, kyrkesangen, arkitekturen, liturgin, all den rike skatten som man kunde vara väldigt fascinerad av utan att vara trone. så det är er många såna grunder till att många också bland kommunistpartiets rekker var upptatt av den ortodoxa arven. 
Ikke sant. Og så skal vi jo snakke om eh, hvordan det virker å ha eh, holdt på seg kulminert fra, fra starten av 90-tallet da. Men før vi går dit, eh, kanskje vi kan ta et steg tilbake bare. Helt sånn 101 for eh, uinvidde. Altså, hvem er de ortodoxe kristne? Og hva, hva kjennetegner de? Altså, hva slags religion er det med, vi snakker om her, Bjørn? De ortodoxa kristne vil selvfølgelig mene at det er de som har bevart den, den opprinnelige kristne traditionen. Og på en måte er det jo også det i den forstand at den ortodoxa traditionen vektlegger veldig den teologien og den måten å forstå kristendommen som blir utviklet i, I tidlige århundrer av kristendommens historie. Da. Og når man argumenterer også i dag, så, så viser man stadig tilbake til kirkefedrene, særlig da, de fremste teologene fra fra tidlig kristne århundrer og fra konsilene, de store kirkemøtene. Og det var den kristendomsformen som utviklet sig I, I øst. Så har vi jo liksom, mange kjenner brudd i tusen av 54, hvor det er et brudd mellom Roma og Konstantinopel, hvor man får det som etter hvert blir den katolske kirke i vest, og så lever den ortodoxa traditionen videre i øst, og det er jo de østlige områdene av Europa som er ortodoxa kirkes kjerneområder også i dag. Men det er viktig at du vil si at vi har, det er felles røtter, for disse to kirkene var jo formelt ett altså, til 1054, selv om de, de hadde begynt å gli fra hverandre et par hundre år før det. Så att den alltså den grundläggande teologin alltså med läran om Kristus och treenheten och sånt blev utmeislet alltså de första århundradena på dessa koncilerna, dessa syv första ekumeniska koncilerna som de kallas. Ska säga si, den felles lärgrundlaget som är er nedfällt i den trosbekännelsen som läses i norska kyrke eh, varje söndag är er ju felles för ortodoxa katoliker och protestanter och det är er liksom lätt man har så lätt för att tro att ortodoxa är er en sån exotisk gäng bort i öst eller bort i Ryssland men det felles, altså trosbekjennelsen, er nesten helt identisk. Mm-hmm. Og kanskje det som særpreger, eller som vi særlig opplever som en ulikhet da, mellom vestlig kristendom og ortodoks kristendom, for likheten i trosgrunnslaget er jo helt, helt tydelig, det er jo gudstjenestelivet, hvor det ortodoxe gudstjenestelivet nok avskiller sig mye fra det mange vestlig kristendom er vant til. Der spiller jo ikonene, ikke minst den store rolle som vi känner fra besök i ortodoxa kirker och bilder eh, fra ortodoxa kirker. Eh, en, stor, en stor rolle i det hele tatt gudstjenestliturgien da, er, er ganske annerledes. Den er veldig rik. Altså, det er en tradition, som, som er veldig estetisk på mange vis. Man kommer man in i en ortodox kirke, så er det et, nesten alltid selv en liten ortodox kirke er, er fargestark, ikke sant? Og så er det lukten av røkelse, og så er det ofte vakker musik. Ikke orgelig spiller vanligvis ikke noen rolle der, men det er vakker sang og så videre, så det er veldig sånn sanslig, eh, en sanslig kristendom på en måte. Eh, og også når vi snakker om trosgrunnlaget, så er det jo en veldig sånn, en, en, en menneskesyn, teologisk menneskesyn, som er mer optimistisk kanskje enn det den, i hvert fall protestantisk kristendom har utviklet. Samtidig som man er veldig bevisst på dette med synd, altså man skrifter mål, sånn som vi begynte med her på spøk, at man har en veldig bevissthet om at mennesket har en evne til å synde, og at mennesket har en fri vilje og, og stadig snubler da. Mm. Tryner, kan vi si. Altså ordet synde, det har jo fått en sånn klang i vår, altså på pietismen att man tänker på liksom nej till kortspel dans alkohol och rök och allt som är er moro men men liksom att ordet synd oprinnligen betyder att bomma på målet alltså skyte bom liksom bomma på målet och och målet är er ju att bli gudomlig gudomligt gjort det är er liksom så ortodox teologi har en väldigt dybd i sig Och så så kan se exakt detta det gudomliga eller gudomliggörelsen av människan det det är er liksom tvetydigt tänker jag för vi ska skrift snacka eller vi ska skrift snacka lite mer om dessa traditionella värderingar och kyrkens den ryska ortodoxa kyrkans roll i samhället och där spelar faktiskt detta teologiska lite in också för att det blir en viktig uppgave för sett från någon kyrka teologers och kirkeleders side, så blir det en viktig uppgave for kirken å være med og danne samfunnet på en slik måte at mennesket avholdes fra, fra synd da, mm. og hjelpes til å gudomliggjøres. Og det er også speciellt for at i ortodoxien så vektlegges egentlig menneskets frie vilje veldig sterkt, og her opptrår jo, opp, vil jo kirken i Russland at staten nærmest skal bli sånn barnehage, streng barnehageonkel da, med en familiepolitik, altså med veldig innskrenkninger. 
hvis kirken får det som den vil, eller kirkeledelsen får det som den vil. Ja. Og, og det er interessant, ikke sant? Fordi eh, den, den russiske ortodoxe kirka er et dokument fra 2008, dette dokument om, om menneskerettigheter og sånt nå, og der vektlegges det veldig, og det er Patriark Kirill, som den gang var metropolit Kirill, som har vart kanske skrevet ett dokumentet. Og där är er han upptatt av frihet eller de är er upptatt av frihet och frihetsbegrepp så säger de det är er två typer frihet. Det är er valfrihet, frihet att välja. Exakt, men så är er det frihet fra synd. Och frihet fra synd är er viktigare än friheten till att välja. Och därmed så begrunnar han likväl som du säger Karolina att at staten ska spela en roll in i att hjälpa människor till att bli fri fra synd och det är er liksom viktigare än den totala valfriheten. Dette her kommer vi tilbake til. Tradisjonelle verdier er jo et av utgangspunkter for denne samtalen. Men jeg har lyst til å bare ta spitt litt tilbake til det vi snakket om før vi går videre, som, som var den her massive veksten for den ortodoxe kjerke i Russland, som dere snakket om, fra cirka 7000 til 40 000 kirker. Altså, hvem var det som tilsluttet seg, og liksom hvordan, holdt jeg på å si, rekrutterte den den ortodoxa kyrkan var det så att i det den kommunistiska ateistiska politiken eh hållt på sig gick i en slags upplösning att folk som hade blivit kua bara strömte till kyrkan eller hur den fungerade det? Jag kan se si att där jag var i Ryssland första gången 1989 då då var Sovjetunionen då besökte jag några av de få kyrkorna som var öppna. De var ju smekfulla. Man stod ju som sill i tönne i kyrkorna för det var ju allt för få kyrkor i förhåll till behovet. Ja. för det det ska sägas att cirka 70 % av ryssarna nu regner sig som ortodoxa. Den gången så var det kanske 30-40 som sa det i spörundersökelser, men det var ju stort sett bestemødre som gick i kyrkan den gången. Väldigt hög andel av äldre babuskar. men efter vart som de har då restaurerat och det man ser att de har gjort en enorm insats där enten att bygga nya kyrkor där de har manglet kyrkor eller restaurera gamla kyrkor som var förfallna eller brukt i andra formål eller som manglet tak och vägg alltså var väldigt ödelagt många av dem. så har det också blir det mindre folk i varje kyrka för det är er ju inte att kyrka folk är er inte någon väldigt att gå i kyrkan i Ryssland. Det ska sägas att jag har sett något tal som visar alltså spörundersökelser som visar att cirka kanske bara 4 % av ryssarna går jämnligt alltså en gång i uka omtrent eller det var kanske lite varierande varsågod grundlag man ser hur ofta men alltså så går jämnligt i kyrkan. Og det er kanskje litt høyere enn i Norge, men ikke veldig mye høyere enn i Norge. Sånn at veldig mange russere sier, ja, svarer ja, jeg er ortodox. Og det er altså en kulturell ortodoxi. Og så kan det være at de er døpt, for veldig mange blev døpt også i sovjettiden. Kanskje halvparten av barna i Moskva blev døpt. Så det er liksom en forestilling at russerne er så fryktelig religiøse. Det er en konstruktion eller en veldig sterk overdrivelse. Så det der er ganske viktig, altså. Og, og det, det, det får jo frem det at det å være ortodox på et vis er en slags identitet- Eh, kanskje vel så mye som en praksis eller en personlig overvisning Absolutt. for mange russere når de svarer på disse spørsmålene. Så spør du hvem, hvem som blev rekruttert, og på en måte så er jo svaret alle. Mm. Altså i en forstand, fordi at vi må huske på når vi sier 70 prosent ortodoxe i Russland, så er det jo også andre religiøse grupper i Russland som er av betydning. Det er en stor muslimsk gruppering, altså och delar av Ryssland som är er, har muslimsk flertal och så har till och med delar som har buddhistisk flertal och så har du jøder och så följer andra religiösa grupper så att det helt dominerande flertalet av av de ryssarna som inte historiskt sett tillhör en annan religiös tradition ser ju nå då att de är er ortodoxa i den identitetsbetydningen Da kan jeg også legge til at det er omtrent det samme prosenttallet som kallar sig ortodoxa eller regner sig som ortodoxa i Ukraina, cirka 70 prosent. Jeg tenker jo da, dette er jo ganske motsatt av det, liksom, det vi känner til her i Norge, ikke sant? hvor vi blir stadig mer sekulære. Eh, og, og vi vet jo väldigt mycket om hvordan det har preget samfunnet vårt i Norge, men hvordan, hvordan preger, hva sker med det russiske samfunnet og nation Russland når, når denne økningen sker da? Hvordan preger det nation? Altså jeg opplever jo at den kirken er til stede veldig mye i det offentlige rom, i TV-kanaler, de har jo egne kirkelige TV-kanaler for øvrig, og det får veldig bred dekning, sant? hvis Putin har vært til stede på en påskegudstjeneste, nu er det ortodoks påske nå, påske nå på søndag, da vises jo det gjerne i direkte sending fra den gudstjenesten, og der står Putin og viser hvorfor man er, og tenner lys og sånn, korser seg. Så, så kirken er veldig synlig i medier, i de statsstyrte mediene, nu er det jo full statskontroll på de aller, aller fleste mediene, bortsett fra internet, uh, 
men det betyder ikke det at folk har blitt så väldigt mer religiøse, men jeg vil jo tro at flere nå svarer, altså det har jo steget antal som sier at de er ortodoxer, identifiserer sig med den ortodoxe kulturen, det har jo steget. Men det er liksom en kulturell pakke, og det var til og med et begrep om at folk kaller sig ortodoxe ateister. Det er noen, altså for eksempel Lukashenka i Hviterussland, mm. presidenten der, han han definierer sig som ortodox ateist. Han tror ikke personligt på Gud, men han regner sig som ortodox. Mm. Och så, så tänker jag ett moment også, når vi snakker om den växten är er jo att eh, 90-talet i Ryssland var ett väldigt speciellt tiår, ett väldigt krävande tiår, ikke sant? Da Sovjetunionen eh, bröt samman och så skulle liksom Ryssland bygga sig upp på nytt och så var det eh, altså väldigt stor usikkerhet. Det var jo ekonomisk liberalisering som var radikal och på många punkter gick galt. Det är er det som har er upphavet till oligarkernas formur idag. Og, og det var en en upplevelse i Ryssland att som västen liksom kom skyllen igen över landet Og och sociala problem ökte och levnadsstandarden gick ned, ikke sant? Fattigdom økte för många svedkomne för kommunistat för all sina svagheter hade också på någon måter en evne till att ta vare på folk och den var där ikke längre. Så det var en väldigt usikkerhet och väldigt ustabilitet i samhället i løpet av 1990-talet och jag tror nog också vi kan tänka oss att kirken har bidragit till en form för stabilitet eller varit en slags trygg havn i detta kaotiska 90-talet. Ja, för hvis vi nå förhåller oss till 90-talet för exempel och fram till vår tid så vet du nu blir upplöst Ryssland startade sin nationsbygging. Hva slags rolle var det kjerke og tok i den? Du var jo litt inne på det nå, men, men ja, siden den gang, hvordan har på en måte stat og kjerke blitt tettere sammenlevd? Kirka var jo først veldig begeistret for religionsfrihet. Det var en veldig åpen religionsfrihet i, I det Russland i det tidlige 1990-tallet. Men etter hvert så opplegde nok kirka også at den fikk konkurranse, at den konkur- religionsfriheten ga kirka konkurranse, og, og den blev gradvis mindre begeistret for den totale åpenheten. Og så kom en ny religionslovgivning i 1997 som strammet litt inn, og som ga den russiske ortodoxe kirken en noe privilegiert position. Vi må huske på det ikke, vi snakker ikke om statskirke, selv ikke i dag, men likevel en litt mer privilegiert position fra 1997. Og så er Er det nok liksom i perioden, tror jeg, fra Putin kom til makten 2000 omtrent, at, at kirke og stat har kommet nærmere hverandre, og vi peker også ofte på 2012, da Putin kom tillbaka som president efter at han hadde den lille pausen som statsminister. Og fra den perioden og utover så er det veldig tydligt at vi ser at kirke og stat, eller Putin og Kirill, for å være helt personorientert, blir veldig nær hverandre. Så det har vært en sånn gradvis prosess. Men fremdeles i dag så er den russiske ortodoxe kirke veldig opptatt av på hjemmebane og da skal jeg si, også gi rom for disse andre tradisjonelle religionerna. Mm. Og så setter de veldig, bruker de dette ordet tradisjonelle er nok ganske viktig, fordi at det settes en veldig tydelig grense da mot det som da er ikke-tradisjonelt. Det er det som typisk rammer Jehovas vittner når det, det er noen saker, religionsfrihetssaker knyttet til Jehovas vittner, men også annen vestlig kristendom og, og andre religiøse grupper. Nu har vi jo egentlig eh, vært inne på det, sagt det flere ganger, uten å gå skikkelig inn i det. Dere nevner disse tradisjonelle verdiene. Tradisjonelt kommer opp flere ganger når dere prater. Eh, og de virker jo å være ganske vesentlige da, vil jeg si. Den, og sammenfallende kanskje også for den russiske staten og den ortodoxe kirke. Hva, hva snakker vi om når vi snakker om tradisjonelle verdier? Stavrosdavellion. Fristende å si ett ord, homofili. Mm för att sätta väldigt på spissen men där är självfullt inte sån det vill uttrycka sig men detta begreppet traditionella värderingar någon gång snackar vi om traditionell familjevärderingar och sånt och det har fått en väldigt stor roll i hurdan kirken och för så vidt andra också snackar på den offentliga arenan och igen är er det något som har vuxit fram över tid vi ser det tillbaka till tidigt 2000-tal vi ser det detta dokument om mänskligheter och mänsklighets värdighet från 2008 och då enda tydeligere i årene, de siste senere årene. Det handler om familien, så beskytter familien og en viss skepsis til likestilling mellom kvinner og menn. Men så, så blir det veldig påfallende hvordan veldig mye dreier seg om LHBTQ-rettigheter eller skepsis til det da. Og det har jo fått genomslag i politikken. I 2013 fick vi denne loven mot såkalt homopropaganda, altså hvor det var blev förbjudet att framställa homofili positivt och för mindreårige. så där er liksom det kobblar man detta med beskyttet familjen och skepsis till homofili och denna grundloven nya grundloven eller grundlovstillägg eller ändring i grundloven i 2020 
Der kommer jo forbudet mot likekjønt ekteskap inn, grunnlovfestet. Og vi har jo sett det fra Kirill nå, mange, han fikk mange av merket seg denne preken 6. mars, hvor han nærmest begrunner krigen i Ukraina med Pride-parader, som jo er ganske absurd på en måte, men det er jo, og det er faktisk ikke, det er nok ikke Kirills viktigste budskap i disse dager faktisk, det kan vi jo snakke litt om, men, men det er der, eh, og, og det blir veldig sånn utrert når det uttrykkes på den måten som han gjorde der for noen uker siden. For kan du forklare litt om hvordan dette henger sammen, at på en måte The Pride Parader er, er styggdommen på en måte, og hvordan henger denne religiøse argumentasjonen på greip? Alle blev jo veldig forundret, for alle ventet jo hva skal han si om krigen og invasjonen, for dette var jo en av de viktigste prekene etter invasjonen. Og alle, man fikk jo hakerslepp, fordi at han begynte å snakke om at, at det heroiske folk i Donbass, som hadde da stått harnakket imot dette presset fra Vesten om å holde Pride-parader. Det var ikke det at de hadde gjennomført det, at det er derfor man skulle gå til innovasjon. Nej, det var det at man måtte komme innbyggerne i Donbass til undsetning for å hindre dem i å bli utsatt for dette sataniske presset fra onde makter og fra Vesten, gjerne sammenblanding der, som da presset på for at innbyggerne i Donbass skulle gjennomføre da Pride-marsjer for å vise at de da, som et tegn på at de da tilhørte det gode vestlige fellesskapet, eller det behagelige livet i Vesten. Det ble også brukt dette med behag, dette med nytelse, dette med komfort. Det er også ord som går igjen i Kirills retorikk. Det at de da står beinhardt på sine prinsipper, og at man måtte og da kommer dem til unnsetning. Og en annen ting er jo at han, altså han kobler dette sammen med det å, eh, altså disse onde tendensene med Pride-parader og homofili, eh, eller homoseksuell praksis, for han snakker jo egentlig ikke om homofili, det er, det er praksisen. Han, han, de skiller jo ikke, de har ikke dette at du er sånn, du bare gjør det, det er en synd du begår da. Eh, og, og det handler altså om en slags redningsaksjon, sånn som krigen fremstilles hos ham, eh, fordi da Vesten og og de sataniske kreftene, han, han løfter dette opp på et metafysisk plan, han bruker ordet dette, at det er en metafysisk kamp mellom det gode og det onde. Og her ligger det også i at ukrainerne da ser vestover og ønsker å bli et europeisk demokrati, og dermed tar et steg tilbake eller løsriver seg fra dette slaviske fellesskapet, som kirken kaller det hellige Russland. Broderskapet mellom hvite russere og russere og ukrainere, som han mener er da, skal være ubrytelig. Mm. Fordi de alle tilhører den ortodokse eh, kultursfæren under Moskva-patriarkatet. Men at ukrainerne da ønsker å gå sin egen vei, og har gjort det egentlig allerede i mange år da. Og det her handler jo også om, egentlig til bunn og grunn, om kirkelig, for kirkelig imperialisme, altså kirkelig territorium, ikke sant? Hans, Kirill mener at eh, Ukraina tilhører hans kanoniske eller kirkerettslige territorium. Så det er jo, så jeg føler jo at dette her homoparadegreiene er jo også en, en avledningsmanøver, fordi det er lett og det er et billig retorisk poeng, sånn som jeg tolker det. Ja, han er selvfølgelig verdikonservativ, men jeg tror at dette er noe de har blinket seg ut, fordi det er lett å vinne stemme på det. Ja, for har dette støtte i befolkningen da, på en måte? Ja, det er akkurat det det har. Og det gjelder ikke bare de ortodokse troende. Altså generelt så er det en veldig utbredt homofob holdning i Russland, uavhengig om folk er troende eller ikke. Ikke sant, ja, for vi har spørreundersøkelser på det som viser at også blant dem som ikke tilhører noen religion, eller ikke identifiserer seg med noen religion, så er det et overveldende flertall, over 80 prosent, som mener at homofili er galt. Sånn at dette er jo, hva skal jeg si, hva sier det, tap into, sånn verdikonservative strømninger som, som finnes der. Og så brukes jo dette, og det er jo på et vis, som Karoline sier, kjernen i dette tradisjonelle verdier, denne tradisjonelle verdier-retorikken, det drar seg om opposition til, eller konflikt med Vesten. For det er det, det bildet som tegnes, at Russland skal ta vare på den tradisjonelle, de tradisjonelle verdiene, og den tradisjonelle kristendommen, og at det står i en konstant fundamental konflikt med Vesten. Og fordi homofili, da, det kommer liksom da fra Vesten, og likestilling og alle disse andre tingene kommer fra Vesten, og Vesten er dekadent og er i ferd med å gå under i sin egen dekadanse, og Russland skal da ta vare på dette om å stå klar til å overta eller bevare det kristne hegemoniet. Og det spiller jo veldig tydelig inn nå da, i Ukraina-konflikten, så altså, alle disse tingene kommer, kommer sammen. Og når vi, jo mer vi snakker oss inn i dette her, jo mer høres det ut som det sammenfallet eh, verdimessig da, mellom 
den ortodoxa kyrka och staten och man har ju också varit inne på att det för många kanske är er liksom kulturellt betingat och kalla sig ortodox men ja vilken om jag var inne på patriark Kirill och Putin och deras förhåll sig emellan alltså vilken rolle spiller den ortodoxa kyrka och på något det det maktapparatet överför myndigheterna idag Det er et, helt tydelig en tett forbindelse. Mange, noen ganger så stilles liksom spørsmålet, er, det, er kirken liksom bare en lydig altså, og gjør som får beskjed om av staten, eller er det tvert imot kirken som har fullstendig innflytelse over staten? Og jeg tror nok ikke det er noen av delene. Det er nok en gjensidig, jeg si, man har gjensidig nytte og glede av hverandre her, fordi man har en del overordnede interesser som sammenfaller. Um, Og igen så, så er det veldig tydelig i den konflikt som krigen var i Ukraina. Det er ikke, det er nok, jeg tror i hvert fall ikke at Putin har gått til noen krig på grund av splittelsen av ortodoxe kirker i Ukraina og så videre. Men han har en innflytelse, han har opptatt av en russisk innflytelsesfære og denne russiske verden som han skal forsvare og sånt. Og det sammenfaller Det er ikke identisk med, men det sammenfaller med kirkens interesser for att beskytte det kanoniske territoriet og, og ikke minst holde, altså i visjonen er jo, eller forestillingen er jo liksom prøve å holde den ortodoxe kirken i Ukraina sammen og innenfor den eh, store russiske ortodoxe kirke da. Men nu har vi jo snakket på en måte mye om på en måte staten og hva slags påvirkning kirka på staten har omvendt egentlig, men, men hva med det russiske militæret? Um, det nämnde vi ju inledningsvis i intron med rutten och den här vattenpåkastelsen av av våpen med via vatten, ikke sant? Vad vad är er det det berättar oss? Altså där är er det, må jag si, det är er väldigt det görs ju på bägge sidor. Eh, både de som slåss för Ukrainas frihet har gjort det sedan 2014 när Krim och alltså annexion av Krim och Donbass och Luhansk med med separatisterna där så har ju både präster på den ukrainska sidan och gärsläpp på ryska sidan drivit med vattenvälsignelse av vapen. Men där kom det en och man har ju fältpräster på bägge sidor också. Det är er ett stort fältprästkorps. det som är er att detta med välsignelse av vapen, det är er kontroversiellt speciellt faktiskt också inad i den ryska kyrkan. och det var faktiskt en kommitté alltså inad i Moskva-patriarkatet så blev nedsatt en kommitté för att utreda detta frågeställan om det var grejt att välsigna kärnvapen eller vapen i det hela tatt och den kommissionen den med geistliga teologer kom fram till att detta var ställde man kritisk frågeställan vid då. Det detta dokumentet var faktiskt tillgängligt på Moskva-patriarkatets nettsidor så det var inte någon sån opprør mot Moskva-patriarkatet, det kom, ble lagt frem på nettsidene til Moskva-patriarkatet, det var vel å merke da før krigen. Men, og, og man viser, disse kirkehistorikerne og teologene viser da til at det finnes ikke noe etablert rituale for velsignelse av våpen i den ortodoxe ceremonihåndboka. Men det derimot så finns det velsignelse av skip og fly har man jo fått med der, og, og kjøretøy Och det är er du väldigt väldigt lange tradition helt tillbaka till Bysans i hvert fall inte flyser men men alltså båter och skip och 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 att man vill synge det det är er liksom helt normalt och det är er det också i den katolska kyrke. Så, så det er liksom, men, men det att vill synge vapen det är er, och i hvert fall massöverlevelsesvapen det är er ju högst kontroversiellt också inom i kyrken. Jag får vill det säga si att uh, de geistliga i den russiska ortodoxa kyrkan inte nödvändigtvis en tydlig eh, stötte krigen eller Putin. Ja, vi vet ju att någon eh, har uttryckt tydlig motstånd eh, mot eh, krigen. Det har varit ett upprop eh, som har fått någon hundre underskrifter eh, väl. Eh, men så är er det jo 40 000 kanske präster. Eh, så det är er en väldigt stor andel eh, så vet jag att det har er en väldigt stor omkostning idag och uttrycka den typen synspunkter i det att så så sannheten är er väl rätt och slett att vi inte vet så väldigt mycket om vad den genomsnittliga präst eh, tänker. Eh, tror nog många präster eh, som ordinarie kyrkegänger också lever sitt liv lite sån med viss avstånd också till kyrkeledelsen alltså det är er inte liksom vad Kirill mener om det ene og det andre som er det mest avgjørende, men det er å leve det liturgiske og kirkelige livet eh, lokalt. Jeg vil tippe, hvis jeg skal tippe, at de tenker om trend som andre russere om dette. Mm. 
Jag vill också säga si att uh, alltså denne detta prästuppropet i Ryssland fick väl ja över uh, 300 underskrifter och blev både av präster bosatt i utlandet som tillhör Moskva patriarkatet och i selve Ryssland och de måste ju vara väldigt försiktiga med vad de skrev så ordet invasion och krig tror jag inte är nämnt där för att du riskerar upp till 15 års fängsel för att för att bruka de orden offentligt men det var mer snack om ett brodermord så Kain mot Abel alltså man brukte den bibelske metaforen da. Men det som däremot har varit väldigt modig, det vill jag säga, si, det är alltså Moskva-patriarkatet har en stor kyrka i Ukraina som heter faktiskt inte russisk ortodox kyrka, men den heter Ukrainas ortodoxa kyrka. Och där har det varit en väldigt tydlig fördömelse av invasion från dag 1 och det var alltså metropolit Anofri, alltså biskopen som är leder för den ukrainska delen av Moskva-patriarkatet som har en halvselständig status. Han var väldigt rast på banen och fördömde invasionen och har fortsatt att göra det. Men det är klart att många hans präster under sig, särskilt de där i söder och öst i Ukraina som är väldigt russisktalande områder, så där är de nog väldigt splittet i synen på krigen. Någon stöttar Rysslands invasion, men andra helt klart fördömer den. Och det viktiga är ju att ledaren har varit så kristallklar i sin fördömelse av invasionen. Och nu har det detta är ju nog vi ja du har ju delat också på sociala medier ett en nyhet om att disse prästerna i denna Moskva alltså kyrkan fortsatt har bond till Moskva där har prästerna eh någon över 400 präster har nå signerat ett upprop eh de då tar till ordet för att patriark Kirill måste ställas för en kirklig domstol eh var domarna är de andra patriarkerna i den ortodoxa kyrke särskilt de där i Mellanöstern för det har nämligen varit historisk exempel på att det har skett tidigare när en kyrkeleder de menar att han har gått så att det att man driver krig mot sin egen tronflock för det är det han alltså Ryssland det är ju massa ortodoxa kyrkor i Ukraina som tillhör Moskva patriarkatet som har blivit ödelagt av bomben och så följer väldigt många drept. Dessa prästerna menar nog då att patriarken må dömas och frådömas rätten till att vara patriark, frådömas kapp och krage. Vad kan konsekvensen då bli för Altså den russisk ortodoxe kirkefamilien utanför Ryssland då. det jag syns jag ser väldigt tydligt hen på nu är ju en ökt polarisering. Uh, altså det är fler och fler ortodoxa utanför Ryssland som vänner som är väldigt kritiska till den ryska kyrkeledelsen väl att märka för det är snack om de vanliga tronarna men kirkeledelsen. Og det har ju varit en polarisering där helt fra 2018 då dette bruddet skedde mellan hvor Moskva bröt med Konstantinopels patriarkat fördi Konstantinopels patriark, altså den øverste formelle overhode, han er ikke sånn med en pave, for han har ikke den makten, men han er det titeln som främst bland likemän då denna patriark Bartolomeus som håller till i Istanbul eller kallar sig patriarken av Konstantinopel fortsatt. Han anerkände ju den ortodoxa kyrkan i Ukraina som hade löserevs sig från Moskva flera år tidigare. Han gav den formell status som oavhängig kyrke. Uh, og så var det då fortsatt den Moskva-flöjen också Moskva-kyrkan också i Ukraina så disse två har ju rivaliserat uh, i lång tid uh, og, eller kan vi i alla fall se si, har motstridande intresse og, uh, men nu är ju de samlet i motstånd mot krigen i alla fall på officiellt håll på lederhåll uh, og det er en, du, du får nästan sån akkurat som du har en uh, du hade under kalla krigen med en uh, Warszawa pakt och NATO landen som stod mot varandra så har du nog tillsvarande i kirken för det är ett väldigt delt kyrkelandskap du har disse kyrkorna som de andra ortodoxa kyrkorna som stöttar Moskva och så har du de som uh, fördömer Moskva väldigt tydligt och som är på Konstantinopels sida. Mm. Vi snackar om en polarisering. Tror du att det kan komma att gå så långt att den polariseringen blir en splittelse alltså att delar av de ryska ortodoxa kyrkorna i Ukraina att flera och flera rättsligt bryter med med Moskva patriarkatet? Ja, vi snackar om splittelse på flera nivåer här för det är ju en splittelse i den förstand att Moskva har brutit fällesskapet med Konstantinopel. Det att Konstantinopel anerkänt den ukrainske kirka i 2019. Så der er det en splittelse. Men så er det spørsmålet en splittelse innenfor de som i dag ligger under Moskva. Vi vet ikke, men det er, jeg synes det er vanskelig å forestille seg hvordan millioner av ukrainere skal liksom fortsette å være i en kirke under Kirill når denne krigen en gang er, er slut. Men hvordan det sker, det er jo spennende, det vet vi ikke. De har jo, i Ukraina har man jo et valg i en forstand, der man kan gå til en kirke som, som ikke er under Moskva, men så kan også hele menigheter og hele bispedømmer kanskje bytte lojalitet. 
Og så mener jeg det er i hvert fall tenkelig at, at kikkens øverste leder, Onufri, kan på en eller annen komme, at det kan komme til et brudd med Moskva helt på det øverste nivå. Og så er det en, enda en faktor som spiller inn akkurat nu er det til lovforslaget i Ukraina om å forby den Moskva-orienterte kirka. Det opplever jeg som et ganske dramatisk lovforslag. Det er på en måte veldig forståelig, men religionsfrihetsmessig er det jo svært problematisk. Men det vil også spille in på en eller annen måte, for der er jo trusselen at man skal beslaglegge eller at overta alle eiendommen, og det er jo i praksis kirkebygningene vi snakker om. Og hvordan det vil spille in, det er, blir også veldig spennende å se. Og så, dette sker i Ukraina, mellom Ukraina og Russland, det er et kjempeparadox, tenker jeg, for Kirill, som, som har haft som målsetning å holde Ukraina innenfor folden, at resultatet av dette kan jo tvert imot bli det motsatte, og dette er ikke småtterier for den russisk ortodoks kirke, altså er, vi har snakket om kanskje rundt 30 prosent av alle menigheter som har varit under Moskva har varit I, I Ukraina så att det är er en väldigt stor del av kirken som eventuellt vill försvinna och detta har symbolisk enorm betydning på grund av betydningen av Kiev i detta denna kristningsmyten och hela berättelsen om det hellige rus och det har selvfølgelig också materiell betydning och ekonomisk betydning och så är er det en annan alltså en typ av splittelse också som jag tror vi ser konturen av och det är er liksom vad vad ska ortodox hur ska ortodox kristendom profileras på ett vis vad ska man vektlägga i ortodox kristendom hur Moskva och Konstantinopel kanske eh, vuxer från varandra eh, det har haft olika profil länge men jag syns det är er väldigt tydligt nu att eh, Moskva jo knyter sig väldigt starkt till denna på traditionella värderingar eh, historien och självfullt den krigföringen och eh, det förer till på ett vis att att kontrast med Konstantinopel hur det fram står i offentligheten, blir enda tydeligere, og Patriark Bartolomeus har jo profilert seg på helt andre tematikker enn det Kirill har gjort, inkludert miljø og omsorg for, for fattige og flyktninger og sånt. Nå har en mye nærmere relation også til Pave Frans, en slags nærhet der, som er interessant. Så jeg tror også sånn, det er ikke en formell splittelse, men det er liksom litt sånn, profil att at man går i var sin riktning då för att tegna bild av vad det är er att vara ortodox och hur i världen idag och hur den ortodoxa kyrka ska vara till stede i världen. Om det så kallar man det för ännu en episode av Openbart. Fortsätt gärna och send oss inspel och tillbakemeldinger. Ris och ros. Helst ros. <laughs> du finner grejt e-posten våre, både Rutt Einevold Nilsen sin og meg, Elise Kruse, på vårt land sine nettsider. Og etter denne historietimen og samfunnsfagstimen her, så må vi takke Karoline Sark-Hansen og Vebjørn Horsfjord som tog turen og var med som gjester. Og til fritt ord som gjør det mulig for oss å lage åpenbart. Og det skal vi fortsätta med annen hver uke nettopp det å stille spørsmål som ikke nødvendigvis har åpenbare svar. Men for att bli med in i det likevel, så anbefaler jeg at du trykker på abonner-knappen der du hører på den episoden. Og da får du nästa episode mandag om to uker rett i innboksen din.